0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 17 Nisan 2020 günlerden cuma Bir haftanın daha sonuna geldik. Ama bu hafta sonu daha doğrusu bu gece yarısından itibaren iki gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağı var. Ve o sokağa çıkma yasağı koronavirüsünün izolasyonunu veya yayılmasını önlemek amacıyla eee karar verildi ve pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Hazırlıklara da 4 gün süre verilmiş oldu. Hazırlanılmasına da. işte o yüzden saat işte o 19 20 21 22 23 24 5 saatiniz var. Yapın alışverişinizi, markete gideceksiniz, markete gidin. Alışveriş yapabilecek durum eksikleriniz varsa evde yapın. Çünkü 23-59'dan itibaren, 23-59'dan itibaren her sokağa çıkma yasağı uygulanacak saat 21'den itibaren de artık marketler filan kapalı olacak. 48 saat boyunca bu yasağı hepimiz uymak zorundayız. Çünkü sağlığımız için, çünkü toplum sağlığı için buna. Hepimiz uyumak zorundayız Şimdi e, tabela ne diyeceksiniz Tabela bugün gelen sizlerden gelen bir iletinin e, en son cümlesiydi Şöyle diyordu en son cümle birazdan okuyacağım onu e, mesajı Ses verin lütfen tabela ses verin bu akşamki tabelamız ses verin. Biliyorsunuz az önce söyledim ya 48 saat var. 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı var. Peki İstanbul'da şu anda neler yaşanıyor? Ona birazdan bakacağız. Ali Onur Tosun İstanbul'un çıkışında bizlerle olacak. Oradaki... Trakya çıkışında bizlerle olacak ve oradaki yoğunluğu bir şekilde anlatacak ve uygulamaları da bize gösterecek. Az sonra onu da göstereceğiz. Ee, bu arada tabii e, yeni veriler erken açıklandı. Çünkü bilim kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar e, önündeydi ve e, aşağı yukarı saat 4.30 civarlarındaydı. Yeni açıklamayı yaptı, yeni verileri de paylaştı. Yeni veriler e, şöyle anlatayım ben size test sayısı 40.000. 270 vaka sayısı 4353 bugün yani teste göre vaka sayısı 4353 bugün vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 126 bugün iyileşen yani bugünkü iyileşen sayısı 1500 42. Genele bakacak olursak, genel tabloya bakacak olursak toplam vaka sayısı 78.546. Bu ne demek? Türkiye'de şu anda koronavirüs hastası olanların sayısı 78.546. En üstteki ne demek? 558.413. Şimdiye kadar yapılan... Test sayısı aşağı yukarı bir aydır yapılan test sayısından bahsediyoruz. Peki 1769'un anlamına onun biz artmasını istemiyoruz çünkü o bizim moralimizi bozuyor. Ama oluyor. Can kaybı, vefat edenlerin sayısı, ee, yoğun bakım hastası yoğun bakımda hasta sayısı 1845. Ee, Solunum cihazına bağlı olanların sayısı 1014. En alttaki 830, 8631 bizi mutlu ediyor, bizi umutlandırıyor. O da iyileşenlerin yani toplam bir aylık süre içerisinde toplam iyileşen insanlarımızın sayısı. 16 Nisan dündü, 17 Nisan bugün karşılaştırmasını yaptığımızda sevgili izleyenler 1643 1643 e, vefat edendi dün Bugün 1769 oldu 1854 yoğun bakımdaydı 1845 düşme var Azalma var 1040 e, entübeydi 1014'e düştü Yine azalma var 7089 iyileşendi Bu bizi mutlu ediyor dedik Umutlandırıyor dedik Onun yükselmesi çok önemli Ve e, yükseldi 8631 oldu Şimdi e, tabi Şimdi Fahrettin Koca uymalıyız dedi. E, art, sabredin demek istiyor. Yani birkaç hafta daha sabredin. Birkaç hafta daha sıkın kendinizi. Sıkalım kendimizi diyor. Çünkü önemli olan bu hastalığın yayılmaması. Yani e, umutlu konuştu ama koşulları da vardı. İzolasyonu sağlamalıyız dedi. Bilim kurulu üyesi. E, dün de vermiştik hocamızı. Levent Yamanel bilim kurulu üyesi kendisi. Bakın. Hep koşul şu, gevşeme olmaz ise, o gevşemeyi yapmaz isek Mayıs sonu, Haziran başı güneş doğuyor.
1: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız Hızla artıyor. Yeni günde de Sağlık Bakanı'nın umut
2: veren açıklamaları devam etti. Test sayısı yine 40 bin üzerinde ama vaka artış hızı düne göre düştü. 4.353 yeni vaka var. 126 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı hayatın normale dönebileceği zaman dilimini verdi.
1: Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında iki haftalık bir Plato döneminin olacağını biliyoruz. Devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz.
2: Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yaman'else daha net cümleler kurdu.
3: Gevşemezsek bu tedbirlerde. Biz Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz.
1: Sonucu çıkan 40.270 test ile birlikte toplam test sayımız 558.413 oldu. Bugün eklenen 4.353 yeni vaka ile toplam vaka sayımız... 78.546'ya ulaştı. Bilim kurulu 3.5
2: saatlik bir toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki günlerin aksine bu Tem kez açıklamasını da daha erken yaptı.
1: Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Ancak bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Günlük hastaneye yatan hasta sayımızdaki düşüş de grafikte Görülmektedir.
2: 78.546 toplam vaka sayısı hayatını kaybedenlere sayısı ise 1769, 1845 hasta yoğun bakımda entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı azaldı 1014,
1: 8631 hasta da iyileşti. Bilim kurulumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi algoritmamızı değiştirip erkenden ilaç tedavisine başlamamız sonucunda hastalarımızda pnömoniye dönüşme hızı büyük oranda düşmüştür. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entibasyon sayılarımıza yansımaktadır.
2: Sağlık Bakanı Çin ve diğer ülkelerin hastalığın ileri safhalarında kullandığı ilaçların Türkiye'de erken tedavide kullanıldığını ve sonuçlarının dalındığını söyledi. Filyasyon yani hastaların temas içinde olduğu kişileri tarama sisteminin de Türkiye'nin mücadelesinde önemli rolü olduğunu belirtti.
1: Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322.754 oldu. Filyasyon oranımız %97,5'a ulaştı. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların %35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran %18'e düştü.
2: Bilim kurulu üyesi Levent Yamanel Mayıs sonu Haziran başı dedi normal hayata dönüş için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise haftalar
1: içinde olabileceğini söyledi ama her iki açıklamanın da şartı ortak. Tedbirlere harfiyan uymak. Ama bütün bunlar bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz.
2: Bu görüntülerde İstanbul'dan sağlıklı şiddeti önleme günü kapsamında sağlık çalışanları, Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.
0: Yeni bir dalga. Olmaması şartıyla gevşeme olmaz hissediyor. Gerek e, Levent Hoca böyle söylüyor ki onlardan o bir aldıktan sonra kameralar önüne çıkıyor. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Bey. O da e, hep aynı şeyi söylüyorlar. Yani gevşeme yapmayalım, e, yeni bir dalgayla karşılaşmayalım. Eğer bu koşulları yerine getirecek olursak, Mayıs sonu Haziran başı gibi normale dönebiliriz normale döneriz bitiririz dedi cümlesi de o yani biraz daha belki belki değil sıkmak gerekiyor Bu arada Türkiye'nin neden başarılı olduğunun altını da çizdi Fahrettin koca farklı tedavinin farklı uygulanması ve yoğun bakımdaki uygulamanın kalitesinden bahsetti bu farklı uygulama olarak da farklı uygulama olarak da ilaç uygulamasında ve ilaç uyguluyorlarmış. O bir tanesi erken başlanan bir ilaç ve toplamda dört ilaç. Bu uygulanan ilaçların faydasını biz çok gördük dedi ki bunu da yayınlayacağız. ile da paylaşacağız dedi. Bu iki şeye bağlıyor. Bir tedavinin farklı uygulanması, iki yoğun bakım uygulamalarının kalitesinin olmasından dem vurdu. Bunu da paylaştım. Yani 2 hafta daha 3 hafta daha idare edelim ondan sonrası dedik ya güneş doğacak ama e, güneş batmak üzere şu anda ve birkaç saat sonra da biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı başlayacak. E, tabii son durum e, biraz sonra ekrana gelecek o bizi e, e, Ali Onur Tosun bekliyor İstanbul'un çıkışında Trakya tarafında yani biz bugüne bir bakalım dedik geçen hafta kargaşa olmuştu alınan o e, ani kararın sonrasında. Cumhurbaşkanı talimatı ki öyle olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra İçişleri Bakanı'nın uygulamasıyla. Cumhurbaşkanı bu talimattan haberini olmaması mümkün değildi. Onun aksaklıklarını Türkiye'ye yaşadı. Ha, yapılması gerekeni yaptı. Günler öncesinden haber verildi. Bugün ne mi yaşandı? Alışveriş telaşı vardı.
3: Marketler bugün 21'e kadar açık. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık.
4: Marketlerin fırınların önündeki bu kalabalık görüntüler yeniden yaşanmasın diye uyardı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. İstanbul'un da içinde bulunduğu 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak. Gece 24'te başlayacak yasak öncesi ise gün boyunca sokaklar, marketler, pazarlar doluydu. Sahiller bile 7 gün 24 saat yasak kapsamında olmasına rağmen kalabalıktı. Saat 24'te... İki günlük sokağa çıkma yasağı başlayacaktır. Lütfen
2: gereksiz yere alışveriş için yoğunluğu buluşturmuyorlar. Hadi bir daha alalım.
4: Geçtiğimiz hafta 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk kez uygulandı. Ortaya bu istenmeyen görüntüler çıktı. Bu kez fırın ve eczane gibi hayatı önem taşıyan yerlerin açık kalacağı önceden duyuruldu. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de gün boyu denetimleri sıkı tuttu. Ancak yine de özellikle havanın sıcak ve güneşli olduğu İstanbul'da sokaklarda yoğunluk vardı.
5: İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbullu yine dışarıda. Tüm uyarı ve önlemlere rağmen sokaklar, caddeler, meydanlar yine kalabalık.
4: Sadece yaya değil araç trafiği de arttı. 11 Mart'tan
5: bugüne belki de en yoğun gününü yaşıyor İstanbul. Sadece insan kalabalığı değil trafik de oldukça yoğun İstanbul'da. İşte trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi Şirinevler. Yüzlerce araç trafikte. <gülüyor>
6: Hiçbir vatandaşın ekmeksiz kalmasına fırsat vermeyeceğiz.
4: Fırınlar hafta sonu açık ama yine de çok kalabalıktı. Aslında yasağın uygulanacağı günler öncesinden belliydi ama çoğunluk alışverişini son güne bıraktı. Bursa'da da kasap kuyruğu vardı. Bir
7: saati geç bekliyoruz. Bir kilo kıyma almak için bekliyoruz.
4: Marketlerde sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmeye çalışıldı ama sent pazarlarında mümkün olmadı. <Gülüyor>
5: Sokağa çıkma yasağı öncesi son günde en kalabalık yerlerin başında semt pazarları geliyor. Maskeler, eldivenler takılsa da sosyal mesafe korunamıyor pazarlarda.
4: Mesafeyi korumayanları maskesiz alışverişe çıkanları ekipler uyardı. Geralerseniz de şurada diyeyim ki de Herkes uzak uzak olacak. Bir mesafe var. Aranızda 3 adım olacak. Öyle. Fırınların yanı sıra su satan bayiler de açık kalacak. Gazete dağıtımları yapılacak. Sağlık, güvenlik, temizlik görevlileri, basın mensupları çalışmalarına devam edecek. Üretimin devam ettiği fabrikalar açık olacak. Haliyle en çok merak edilen toplu taşıma. İstanbul'da metrobüsler sabah 6 ile 10 arasında, akşamsa 16 ile 20 arasında çalışacak. Otobüs, metro, şehir hatları, tramvayların bir kısmı da yine sadece sabah ve akşam belirli saatler arasında hizmet verecek. Denetimlerse durmadan devam edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sokağa çıkma yasağının sadece bu haftayla sınırlı kalamayabileceğinin sinyalini verdi.
1: 23 Nisanla ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi zannediyorum. Yine haftaya gündem olabilir.
2: Bizler işçiler olarak fabrikalarda her gün ölümle burun buruna çalışıyoruz.
4: Birleşik Metalist Sendikası da çoğu fabrikanın özel izniyle Cumartesi pazar açık olacağına, işçilerin sokağa çıkma yasağına uyamadığına dikkat çekti. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde üretime yasak uygulanan hafta sonları ara verilmesini istedi. Bizler
8: işçiler olarak zorunlu mal ve hizmet üretiminin dışında e, fabrikalardaki üretimin durdurulmasını istiyoruz.
0: Ki hafta Cumhurbaşkanı söylemişti pazartesi günü ki burada bütün belediyeler yani bütün yayın organlarından da aynı şeyler söyleniyordu. Lütfen hazırlıklarınızı son güne bırakmayınız diye. Bugün sizin yaşadığınız o 30 şehir ve zonguldak bilemem tabii ki ama İstanbul'un sokakları kalabalıktı. Yani her zamanki o huyumuz tekrar etmişti. Yani son güne fatura bırakmak, son güne alışveriş bırakmak gibi. İşte saatler sonra yarın gün doğduğunda şu şekilde göreceğiz. Ee, sokaklarımızı, caddelerimizi, evlerimizin önünü, yollarımızı bu şekilde sessiz olacak Ama öncesinde Aleonur Tosun bizi bekliyor İstanbul'un Trakya çıkışında Tabi Onur'la da ilk canlı bağlantımız bu ee, Birlikte çalışıyoruz yıllarca ama ilk kez bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz ee, Birlikte gerçekleştireceğiz Şimdi o İstanbullular ne yapıyor? Trakya çıkışından nereye gitmeye çalışıyorlar? Gelen nasıl, giden nasıl, uygulamalar nasıl? Top sende
5: Fatih Portakal evet Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde Hadımköy mevkiindeyiz. Burada trafik şube ekipleri ve 112 ekiplerinin bir uygulaması var. Burada aslında bu yol İstanbul'dan da çıkıyor ama onun öncesinde Silivri'nin sahil kesimleri, evet. Kumburgaz ve Çatalca'nın sahil kesimlerine giden yol ayrımları var. Evet. İşte bu uygulamada oraya gitmek isteyen vatandaşlara yönelik burada araçlar durduruluyor. Evrak kontrolleri yapılıyor, ateşleri ölçülüyor. Eğer 20 yaşın altında ve 65 yaşın üstünde halihazırda hazırda sokağa çıkması yasak olan kişiler araçlarda bulunuyorsa cezai işlem uygulanıyor. Bu gece saat 24'te başlayacak. Sokağa çıkma yasa, işte bugün de saat 15'te başladı buradaki denetimler trafik şube ekipleri İstanbul'un neredeyse her giriş çıkışında ve özellikle yazlık kesime giden noktalarda bu denetimleri gerçekleştiriyorlar. Burası da o noktalardan birisi gördüğünüz gibi sağlık ekipleri var bir trafik polisi evraklarını soruyor araçtaki kişilerin ve ateşleri ölçülüyor kimlik kontrolleri yapılıyor. İşte ve onlara şu uyarı yapılıyor burada bu aslında bir sokağa çıkma yasağı ve bir, bir tatil değil bu tatile gitmiyorsunuz yani yazdıklarınızda bu süreyi geçirebilirsiniz ama tatil olmadığını lütfen aklınızdan çıkarmayın kameraman arkadaşım ömür dikme ile birlikte bu görüntüleri aktarıyoruz size hemen burada bir araç durdurulacak şimdi birisi evet evrakları tam sanıyorum yoluna devam ede- edebildi hemen burada bir aracı durduruyor ekipler. Evet. Burada kontrolleri yapılacak. Gel
8: alalım. Sen de Tamam, buyurun. Bu
9: görevleri al.
5: Evet ateşleri ölçüldü, kimlik kontrolleri yapıldı. Sürücülere şu uyarı yapılıyor. Bu bir tatil değil. Evet yazdık, yazdıklarınızda geçirebilirsiniz. İstanbul'un içinde geçirmek istemiyor olabilirsiniz bu süreyi. Ama bu bir sokağa çıkma yasağı. Gittiğiniz yerde de evlerinizde kalmanız gerekiyor. Uyarıları yapılıyor sürücülere ve yolculara. Diyelim bir sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkürler Onur. İstanbul'un tabii Trakya çıkışını gösterdi, İstanbul'un bir de Anadolu'ya giden tarafı vardı, orada da çıkışlar var. Yani eğer böyle bir seyahati düşünüyorsanız, varsa kafanızda tabii ki yani gitmiş olmanız gerekir zaten, şimdiye kadar gitmiş olmanız gerekir. Yani seyahat belgeniz varsa zaten o seyahat belgesini yapacaksınız, onu kullanabilirsiniz. Ama burada 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayanları ilgilendiren sokağa çıkma yasağı bu. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı. E, Onur çok güzel bir e, cümlesi var. Bu yetkililer söylüyormuş bu bir tatil değil. Bu bir sokağa çıkma yasağı. Çünkü bunun, bu virüsün e, dağılımını azaltmak için büyük şehirlerde kontrol altına alınması için daha doğrusu cümle o doğru olanı e, kendimizi evimizde izole etmek. Sokağa taşımamak. 48 saat boyunca bunu yapacağız. E, saatler işte 7.30'a geliyor. E, aşağı yukarı kaç saat yapıyor? buçuk saat mi? buçuk saat sonra saat 23.59'da e, yasak başlıyor. Pazartesi sabaha karşı yani pazar gece yarısından sonra hayat normale e, dönecek. Ve tekrar e, hayatımızı kaldığı yerden devam edeceğiz. Geldik önce bir... Ekonomi e, diyeceğiz değil mi? Ekonomi diyeceğiz. Tabii sokakta ekonomi nasıl bu e, sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ama sokağa çıkma yasağı uygulanırken bir de bunun ekonomisi var. Hatırlarsınız e, ilk başlarda bundan 3-4 hafta önce üç hafta önce muhalefetin ve birçok insanın da neden uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor? 2 haftalık, 3 haftalık neden uygulanmıyor sorusu çok soruldu. Ha, bu sorunun cevabı geldi. Kimden geldi? Kimden geldi? Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'dan tahmin ediyorduk zaten. Bunu da dile getirdik ekranlarda ben en azından dile getirenlerden biriyim. Ki işte böyle tespitler yani bildiğimiz şeylerin de tespit edilmesi veya yetkililer tarafından yönetenler tarafından söylenmesi önemli bir şey. <gülüyor> Çünkü insanlar ne olup kaldığını biliyor ve anlamaya çalışıyor ve kimi de anlıyor zaten. Dedi ki İbrahim Bey uzun soluklu karantinanın maliyeti ekonomiye... O pekiştirmeye dikkat ediniz çok daha
3: ağır olur. Genel bir karantina hem insanlarımızın yaşamını korumak hem ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için
10: en etkili silahtır. Bunun ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. İnsanları 15 bin evinde ekmeğini, suyunu bırakacak kadar dahil. Hazinede bir para
2: kalmamış. Muhalefetin haftalardır dillendirdiği uzun süreli sokağa çıkma yasağının uygulanmamasını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ekonomiye maliyeti olur diyerek açıkladı. Sözleri siyasette yeni tartışma başlattı. Karantina kararında gecikilen her gün ekonomimize
3: maliyeti çok daha ağır olacaktır.
10: Bunlar... Keyfi olarak e, oturup e, tamam şöyle yapalım denilip karara bağlanacak konular değil yani bunlar gerçekten bir devlet aklıyla ciddiyetle ele alınması gereken konular Üretmekten 15 gün vazgeçilse hiçbir şey olmaz ama vefat çoğalırsa esas yıkım orada başlıyor. Toplumsal hayata, insan psikolojisine de maliyeti farklı şekillerde olur. Dar bir kadro. Tek bir karar merci ya biz bize yeteriz biz her şeyi biliriz herkes deneyebiliriz diye yönetmeye kalkarsa inan bunun maliyeti çok büyük olur. Bilim kurulunun tavsiyelerinin arasında tam izolasyon var. Buna engellerinin Berat bayrak olduğunu ben biliyorum.
2: İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan uzun süreli sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamasını Hazine ve Maliye Bakanı istemiyor dedi ekonomik etkilerinden dolayı. Varlık fonunun yeni ile stratejik şirketlere kaynak olarak kullanılacak olması da muhalefetin gündeminde. Türkiye'de istihdamı canlı tutan şirketlere mi uygulanacak yoksa
10: Türkiye'de sadece iktidara, siyaset, Finansmanı sağlayan şirketlere para
1: aktarılır?
3: Bunların stratejik dediği yandaş müteahhit. İstanbul Finans Merkezi inşaatında kurtarılan
2: stratejik şirketlerin kim olduğunu
3: hep beraber gördük.
2: Varlık Fonu daha önce de 3 müteahhidin yüklenici olduğu İstanbul Finans Merkezi inşaatını 1 milyar 670 milyon liraya devralmıştı. Yeni düzenlemeyle fon yeni şirketlere nakli yardım yapabilecek. Stratejik şirketleri ortaklıkla ekonomik darboğazdan kurtaracak. Türkiye Varlık Fonu'nun yöneticileri de Kurtarma işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulmayacak. Yandaş
9: müteahhitlere verilen müşteri garantisiyle olan <gülüyor> ödemeleri bu iş başımızdan gidinceye kadar yani rahatlayıncaya kadar Türkiye ödemelerini keserdi.
2: İsmail Küçükaya ile foksyalar <gülüyor> Saat programında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidara bir kez daha köprü, otoyol ve hastane için yapılacak garanti ödemeleri erteleyin çağrısı yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da... İsraftan kurtulmalıyız dedi.
10: Türkiye kendi ekonomik gücünün çok daha üzerinde müsrif bir hayat yaşadı. 4-5 yıldır bunu yaşıyor. Bunu en fazla da devlet yapıyor maalesef. İsraf çok büyük.
0: Stratejik şirketlerin ne olduğuna bakacağız. Yani varlık fonu kurtarılabilir diyor. Yani ortaklık veya devralma gibi durumlar yaşanabilecek önümüzdeki günlerde. Kimler kurtarılacak Bunlar çok önemli. Yani bu şirketler kimlere ait şirketler olacak? Bunların ortakları arasında kimler olacak? İktidara yakın olanlar var mıdır yok mudur onlara da bakacağız. Ee, veya öyle bir ayrım yapılıyor mudur yapılmıyor mudur bunları da sorgulayacağız. Sorgulamak kelimesi önemli burada. Sorgulamak gazeteciliğin temelinde olan bir şey zaten. Bunları sorgulayacağız. Şimdi bu cümleyi de sorgulamak gerekiyor. Güzel bir cümle sorgulamak. Aslında sık sık da kullanmak gerekiyor. Kullanıyorum da yani belki bunun günlerden sonra daha fazla kullanabilir. Sorgulamak önemli. Şimdi bu cümlenin sorgulanması gereken tarafı bakın. Ekonomiye karantina uygulansaydı uzun soluklu. Ekonomiye bir maliyeti, ekonomiye maliyeti çok daha ağır olacaktı. Yani şimdi kısa süreli uyguluyoruz ama bu ne demek biliyor musunuz? Yani maliyeti olacak ekonomiye demek. Ve işte o yüzden diyorum ki maliyeti olacaksa eğer lütfen herkes kendi hesabını devletin bir hesabı var, iktidar işte o hesabı yapıyor zaten. Herkes kendi hesabını yapsın. Bakın bir vatandaş diyor ki Fatih Bey destek kredilerine başvurdum, 17 gündür sonuçlanmıyor. Lütfen ses verin demiş. Bankanın ismi de var, Kamu Bankası. Ee, böyle geciken, daha doğrusu cevap bekleyen yüzlerce insan var. Ya yani şu telefon içerisinde o kadar çok mesaj var ki bazılarını ancak alabiliyorum. Bakın mesela işte önümüzdeki günlerde şu cümlenin şu cümleden hareket ederek çok daha ağır olur diyor. Çok daha iyi atıyorum ben. Ağır olacağı belli ki kendi sözü sorgulamadan ben onu çıkartıyorum. zaten bir ağır yaşıyor ekonomi. Ağır bir şey. Ankara Çukur Ambar'da çalışıyordum. İşten çıkarıldık. Korona nedeniyle maaşlarımız 5'inde yatacak dediler 5 Nisan'da. Ve şu an 17'si oldu. Bizi oyalıyorlar, yatırmıyorlar. Haber gelmesini bekleyip di de, bekliyoruz deyip. E, bizi atlatıyorlar diyor. Burası bir kafe. Ve böyle olan o kadar çok insan var ki birazdan berber dükkanları gelecek, kuaförler gelecek. Onlar ne yapıyor? Onlara bakacaksınız. İşte e, önümüzdeki günler normalleşmeden sonra biz bunları çok konuşmaya başlayacağız. Bugün piyasalar, para piyasaları nasıldı o, ona da bir, bir kez daha bakalım. Çünkü herkesin gözü kulağı da burada. Dünyanın gözü kulağı artık para piyasalarında. Dolar 6 lira 92 e, kuruş. Yani ekonomistlerin tabiriyle durgun. Dengeli bir fiyat durumu vardı. Fiyatlanma durumu vardı. Euro 7 lira 54 kuruş. Çeyrek düştü. Dün 630, 633 liraydı. Şimdi 621 lira oldu. Çeyrek altın. Bugün para piyasalarında bunlar yaşandı. Şimdi gelelim yine çok konuşulan konulardan biri. Maske. E, dün Amerika'daki bağlantıyı hatırlıyorsunuz. Amerika'da maske yok. İnsanlar maske bulamıyorlar, ulaşamıyorlar ve e, parayla satılıyor Amerika'da. Dilge TimoÇ'in öyle söyledi bize. Onun aktarımıydı. Ve bugün işte e, Eczacılar Odası Başkanı Erdoğan e, Çolak. Bizde maske var, parasız dağıtılıyor ama dağıtılırken aksaklıkların sürdüğünü söyledi. Ha, benzer bir öz eleştiriyi. Bak bunlar çok önemli şeyler yani illa biz her şeyin iyisini yaptık biz mükemmel yapıyoruz demek yok. Yani ne varsa söylüyor İbrahim Bey dağıtımda de, diyor bir takım aksaklıkların olduğu bir gerçek. Ha işte olay bu doğruysa doğru eğriyse eğri en azından o ortak akıl yolunu bulabilmek.
11: Geldi mi maskenizi aldınız mı?
0: Maalesef gelmedi.
11: Onun için mi sormayı mı
0: geldiniz? Evet aynı öyle.
11: Benim gelmedi eşime geldi. Onunkini almaya geldim. Var mıydı maskeniz yedekte bitmiş mi yoksa? Bitmişti
10: yok. Dağıtımda bir takım aksaklıkların olduğu bir gerçek. Biraz sabır.
11: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın biraz sabır dedi. Biraz Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği kod gelen de gelmeyen de yine eczanelerdeydi. Yaşanan yoğunluk sokağa çıkma yasağı öncesi de devam etti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak salgın eczaneler yoluyla bulaşabilir dedi uyardı.
8: Bizim eczayelerimize günde 1 milyon insan geliyordu. Şimdi maske ile ilgili 39 milyon insanın eczayelere geldiği bir varsayımdan hareket edersek gerçekten bunun altın, altından kalkamayız. Yani salgını önleyelim derken salgını kendi ellerimizde yaratmış oluruz.
10: 5 günlük maske maalesef yeterli değil. Bunun ne zaman biteceğini bilmiyoruz, önü açık. O yüzden daha fazla olması lazım. Bu şikayetlerin hepsini çok dikkatli bir şekilde e, takip ediyoruz. Şu anda Ulaştırma Bakanlığımız, PTT, Sağlık Bakanlığımız, Eczaneler Birliği hepsi birlikte mobilize olmuş durumdalar. Yani o konuda vatandaşlarımız lütfen müsterih olsunlar. İstanbul genelinde bugüne kadar
8: PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Bizim önerimiz ihtiyacı olana ancak kodu gelmeyene İstedikleri takdirde devletin belirlediği bir fiyattan, bu fiyat ne olursa olsun Peki. sabit bir fiyattan bu maskenin verilmesinin Burada, sağlanmasıdır.
11: Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak. Devletin dağıttığı ücretsiz maskelere henüz herkes ulaşamadığı için tavan fiyat uygulamasıyla satışın önünün açılmasını istedi. Eczaneye maskesiz girilmesin çağrısında da bulundu.
8: 40 metrekare, 50 metrekare mekanlar. Birkaç çalışan var, içeriye birkaç kişi giriyor, burada da bir enfekte olma riski ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oraya girmek de maskesiz olmamalı. Yeni müşterimiz geldi, başımın aradığını söylüyor. Ateşinin olduğunu söylüyor. Maskesi de yok
7: ağzında.
11: Sizin için bir tehlike.
7: Benim için tehlike. Hepiniz için tehlike.
11: Markete, pazara, toplu taşıma araçlarına maskesiz Hı. girmek yasak. Ancak eczaneler için böyle bir zorunluluk yok. Oysa gelenlerle birebir temas halinde eczacılar. Onlar da eczanelere girerken maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini istiyor. Neden maskeniz yok?
2: Yani buraya gelin de ben dedim bugün bir maske alayım dedim.
8: Bir dializ hastası, bir kanser hastası. Bir kronik hasta. Bunlar sürekli hekimle temas içerisinde olması gereken insanlar. Bunların da dışarıya çıktıklarında maske sorunlarının çözülmesi lazım. Biz yabancıyız daha bize kodlu şey öyle bir şey gelmedi. İstiyoruz yani. Olursa daha iyi olacak yani.
11: Yabancı uyruklulara mesaj gitmiyor. Kanser hastalarına, kronik hastalara özellikle de çalışmak zorunda olanlara bir haftalığına beş maske yetmiyor. Üstelik bazı illerde de maske sıkıntısı yaşanıyor. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan İbrahim Turgut da günlerdir maskesini alamayanlardan.
2: Ezen'e gidip sorduğumda daha maskeler henüz gelmediğini dile getirdiler. pazarı sayesinde bir tane maske bulup belediğimiz sayesinde alışverişim yapabildim. Ama hala daha maskenin gelmediğini söylüyorlar.
11: İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu tür sorunlar yaşanmasın diye metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı. Belediyenin ulaşım kartıyla 4 maske ve dezenfektan ücretsiz temin
10: edilebiliyor. Şimdi 13 numaradaki hijyen paketim buradan aşağıya düşüyor.
0: Şimdi işte bakın bazı yandaşlar şey diyor, ya işte hiç aksaklık yok, her şey güzel. Ya bir İnsanların sıkıntısı var. Bunu anlıyorsunuz. Sosyal medyada ha, art niyetli mesaj gönderenler olabilir öyle. Yani iktidarı kötüleyelim, uygulamalarını kötüleyelim vesaire. O tipler an onları ayırıyorum. Ama neticede e, alelade... İnsanların yazmış olduğu o ya ulaşamıyoruz, barkod gelmiyor, eşime geldi, baş, bana gelmedi, barkod geldi gittik eczanede yok. Ya Bunlar bir sorunun olduğunu gösteriyordu ki o sorunun olduğunda bir gerçek olduğunu he, İbrahim Bey söyledi ya kötü mü oldu? Hayır en azından bilgilendirdi ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz dedi ki gelinecektir de tahmin ediyorum ben. Ha işte belediyelere verselerdi bu işleri be. belediyelere de verselerdi bu işleri muhtarlar. Keza öyle de olabilir dağıtılabilirdi belki yani böyle daha kolay olabilirdi dağıtılabilirdi ama insanlar bir şekilde işte İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şekilde çözüm bulmuş maskematik diye hani öyle bir bekleme yok hijyen koşulu da var zaten burada dikkat ederseniz pratikte. Ee, bir kent kart diye bir şey var okutup alabiliyorsunuz. Yani bu kadar da aslında kolay olabilirmiş. Ee, sokağa çıkma yasağı olacak dedim ya size saatler kaldı artık. Dört buçuk saat. Eczanelerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczaneler açık olacak ama her zamankinden üç kat daha fazla. Yani sizin bölgenizde bir eczane nöbetçi ise ona onu üçle çarpın, üç eczane nöbetçi olacak. Yani herhangi bir e, sıkıntı, her, yani bir ilaç ihtiyacı vesaire, maske ihtiyacı aklınıza ne gelirse, o bakımdan eczanelerde e, hazır olarak bekletilecek. Gazeteler dağıtılacak. Bu arada onu da söyleyeyim. Gazetelerde yine bu 30 büyük şehir artı Zonguldak'ta da basılacak ve dağıtımı da yapılacak. İşte böyle günler öncesinden en azından haber verilirse ki iyi de oldu. Bakın her şey sorunsuz gidecekmiş gibi görünüyor. Artık burada tüm sorumluluk vatandaşta. Evde oturup o 48 saatini geçirecek. Onu da söylediğim gibi o söz neydi? Bu bir tatil değil, sokağa çıkma yasağı. Tatil değil, sokağa çıkma yasağı. Dünyaya bakalım çünkü dünya da bunu yenmeye çalışıyor. İşte Almanya biz artık dedi kontrol altına aldık. Sağlık Bakanı Merkel'le birlikte açıklama yaptı ve önümüzdeki günlerde yavaş yavaş da hayatı normal'e döndüreceğiz, tedbirleri gevşeteceğiz dedi. Bir ülke daha var ki şu anda virüsün... Korona'nın merkezi olarak adlandırılıyor. E, ölüm sayıları çok fazla. Dünyada birinci sırada Amerika Birleşik Devletlerinden bahsediyorum. Ama e, Trump yönetimi, onlar da önümüzdeki günlerde üç aşamalı bir tedbir planı veya gevşeme planı hazırlıyorlar. Eyaletlere bakacaklar, eyaletlerdeki vaka ve ölüm oranlarına ve onlar da eğer hissedilir bir şekilde bir ölümde azalma varsa veya vakalarda tedbirleri gevşeteceğini söylüyor. Yani gevşetmeye hazır gibi Trump ekonomiyi de ekonomisini de tabii biraz düşünerek. Japonya'dan bir adım daha geldi. Geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolara yakın bir bütçe ayırmıştı sevgili izleyenler. Her vatandaşına bakın Japon hükümeti her vatandaşına 100 bin yen yani 6400 bin lira Türk parasıyla para verecek.
6: Almanya salgını kontrol altına aldı Amerika Birleşik Devletleri virüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilebileceğini açıkladı Japonya salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarına 100 bin yen 6.400 lira nakit para yardımı yapmayı kararlaştırdı Dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 2 milyon 200 bine can kaybı 150 bine yaklaştı Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 2296 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede can kaybı 33.286'ya yükseldi. New York'ta tedbirler 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Um, to... Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar Kaliforniya'daki bir hemşirenin virüs kapmasıyla tekrar gündeme geldi. Hastanedeki diğer 10 hemşire maske olmadan hasta bakmayı reddedince görevden alındı. Protestolar üzerine hastane yönetimi geri adım attı. Hemşirelere maske sağlandı. Kardeşini kaybeden bir kadınsa zamanında test yapılmamasına isyan etti.
4: Solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yapmaya karar verdiler ve kız kardeşim öldü. Amerika Birleşik
6: Devletleri Başkanı Donald Trump önlemlerin üç aşamalı olarak gevşetileceğini açıkladı. Eyaletlerde virüs vakaları 14 gün üst üste düşüş gösterirse faaliyetler kademeli olarak normale dönecek. Ekonomi
3: ülkenin her yerinde aynı da faaliyete geçmeyecek. Dikkatli ve tek tek atılacak adımlarla bu süreci yürüteceğiz.
6: İngiltere salgının yayılmasını durdurabilmek için sokağa çıkma kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı. Bir günde 847 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 14.576 oldu. 1,2... Koronavirüs tedbirlerini hafifletmeye hazırlanan Almanya'da bir günde 299 kişi öldü. Can kaybı 3.868'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı virüsün yayılmazın azaldığını, salgının kontrol altında olduğunu duyurdu. Can kaybı 2000'e yaklaşan Brezilya'da koronavirüs siyasi krize dönüştü. Salgını küçük bir grip diyerek küçümseyen devlet başkanı Bolsonaro, halka evde kal çağrısı yapan sağlık bakanlığı görevden aldı. Güney Kore'de korkutucu bir gelişme yaşandı. Hastalığı atlatıp taburcu edilenlerin %2'si tekrar virüse yakalandı. Can kayıplarını saklamakla suçlanan Çin endişeleri aklı çıkarttı. Salgının çıktığı Wuhan şehrinde 1290 ölüm daha kayıtlara geçti. Ülkede toplam can kaybı 4632 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından İngiltere ve Fransa'da salgınla ilgili olarak Çin'i suçladı. Macron salgınla ilgili bilmediğimiz şeyler oldu dedi.
0: Tabi 6400 lira Türk parasıyla e, iyi para. 100 bin yen her vatandaşına veriyor bunu. Tabi ister istemez nüfusunu merak ediyorsunuz. Nüfusu 126,5 milyon. Japonya'nın 2018 yılında yapmış olduğu nüfus sayımında nüfusu 126,5 milyon. Bizden fazla mı diyorsunuz? Aa, bizden fazlaymış diye şaşıranlar da olabilir. Evet bizden fazla ama bak bizim 1,5 katımız. Ama yüz ölçüm olarak da bizden... Küçük bizim 780 bin kilometre kare onlarınki 377 bin kilometre kare. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar kalabalık küçük bir alanda bizden daha küçük bir alanda bizim bir buçuk katımız kadar değil mi? Bizim evet bir buçuk katımız kadar bir kalabalık 126,5 milyon nüfuslu Japonya'da her bir vatandaşına 6.400 lira para vereceğini açıkladı. Geldik bizde. Sorunlar yaşanıyor. Ne gibi sorunlar yaşanıyor? İşte bağış konusunda. Belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri ki bunlar büyük şehirler. Türkiye'deki en önemli büyük şehirlerden bahsediyorum. 11 işte içinde İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Muğla gibi büyük şehirler var. Bunlar kendi aralarında. Karar verdiler yani yasada da bunun uygun olduğunu söylediler yardım yapmıyoruz bağış topluyoruz yardım kampanyası yapmıyoruz bağış topluyoruz dediler ve böyle bir hareket başlattılar. hareketin daha birinci gününde veya ikinci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından kamu bankalarında açılmış olan hesaplar donduruldu hayır dediler siz yapamazsınız biz yapacağız hükümet olarak hükümette işte IBAN numarası verdi. Buralara dedi bağış yapabilirsiniz. Şu anda miktarı bilmiyorum ama insanlar bağış yapıyorlar. Biz bize yeteriz kampanyasıydı. Daha sonra iktidarlar e, yerel yönetimler Farklı farklı formüller üretmeye başladık. Mesela Ankara'da veresiye defteri. Ankara'da yine tespit edilip bazı iş kolları onlara aynı yardımlar veya nakdi yardımlar yapılması. İstanbul'da keza öyle. İzmir'de keza öyle. Onları veriyoruz. Ve bu uygulamaları bir şekilde yani belediyelerde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Şimdi daha da iktidar olayı bir çıt daha yükseltti. Bir çıta daha yükseltti. Hani bu bağışlar yapılıyordu ya. Şimdi müfettişler görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri. Neden? Halk için bağış yapıyorsunuz soruşturması. Bağış topluyorsunuz soruşturması başlatıldı. Büyükşehir Belediye'mize müfettiş geldi. Yardım toplama
2: kanuna aykırı olduğu iddiasıyla... Bir süreç
3: başlatıldı. Hemşerilerine yardım için canla başla çalışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hakkında soruşturma açılmış. Sarayda hiç mi aklı başında izan
2: sahibi insan kalmadı?
6: Hükümeti bu yapmış olduğu uygulamalar ve almış olduğu kararlardan ötürü kınıyorum.
2: CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı yardım kampanyalarının hesaplarına bloke konulmasının ardından... İçişleri Bakanlığı bir adım daha attı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında soruşturma başlattı. Yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle işini, gelirini kaybedenlere destek amacıyla yardım kampanyaları başlattı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş bağış hesapları da açtı. İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım için. Devlet izin vermeden ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanının biz bize yeter sloganıyla duyurduğu yardım kampanyasıyla İçişleri Bakanlığı CHP'li belediyelerin yardım kampanyaları hesaplarına bloke koydurdu. Bağış tartışması sürerken... Bakan Süleyman Soylu İstanbul ve Ankara belediyeleri için müfettişte görevlendirdi. Müfettişler bağış kampanyalarının hukuka uygun olup olmadığını araştıracak. Biz
1: yasal bağış topladığımıza dair e, düşüncemizde netiz. E, belgeleriyle savunmamızı pazartesi günü e, ilgili müfettişe teslim edeceğiz.
2: Yasaları yok
10: sayarak soruşturma aşağı bunun ismi hukuk devleti değil bunun ismi guguk devleti olur. Bu devleti guguk devleti çevirmeye de hakkınız yok. Belli ki bu işi
3: hala seçimde milletten yediği tokadı sindiremeyen mızıkçı kafalar yönetiyor. Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına Sahra Hastanesi diyebilen
10: bir zihniyetle muhatap oluyoruz. Siyasi partizanlık yapacak günler değil. Yani Adana'da Bizim ilimizdir. Oradaki belediyenin siyasi kimliği ne olursa olsun o da vatandaşımızın seçtiği bir belediyedir.
2: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele için kurduğu Sahra Hastanesi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedefindeydi. Ancak o hastane için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.
10: Verdiği iyi bir hizmet varsa biz bununla sadece gurur diyoruz, mutlu oluruz. Yeter ki vatandaşın ihtiyacını karşılayacak adımlar atsın.
0: Şimdi burada... Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Bundan bir süre önce İlker Karagöz'ün sabah programına katıldığında Partizanlık zamanı değildir demişti Çok güzel bir sözdü bu yani Çünkü hep birlikte aşmak zorundayız biz bunu Hepimizin mücadelesiyle aşmak zorundayız Ve işte bakın İbrahim Kalın Aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyorsa neden aynı şey yapılmıyor? Aslında biri Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü. Diğeri de İçişleri Bakanı. Neden bu ikilik yapılıyor? Yani bu şekilde bir genelge ile bağış iptal edilirken ardında soruşturma başlatırken İbrahim Kalın ne diyor? günler partizanlık yapılacak günler değil diyor. İşte böyle olması gerekiyor. Ama bu ikilemi, bu çelişkiyi iktidarda anlayamıyorsunuz. Bir taraftan İçişleri Bakanlığı'nın e, talimatı ve uygulamalar, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Cumhurbaşkanı sözcüsünün yapmış olduğu bu açıklama. Yani. Bunun bir ötesi yok. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Zor bir durumdayız ve bu zor durumda herkese görev düşüyor. Bütün insanlara görev düşüyor. Bakın şimdi 48 saat boyunca evlerde kalacağız. Neden? Toplum sağlığını, birey sağlığını koruyabilmek için. Çünkü bunu ayrı ayrı uygulayamayız. Ayrı ayrı uygulayacak olursak ipin ucu kaçmış olur. Yapılan yanlış. Yani yanlıştan dönülmesi gerekir mi? Bence dönülmesi gerekir. Bakalım göreceğiz tabii soruşturmanın sonrasında ne çıkacak onu da görmüş olacağız. Şimdi biliyorsunuz bu işten çıkarma yasaklandı ve meclisten hızla da geçti. İnsanlar evet işten üç ay boyunca ben çıkarılmayacağım diye mutlular. Ama diğer taraftan patrona da işverene de bir koz verildi. Nedir? Seni ben 3 ay ücretsiz izne gönderebilirim ki birçoğu da böyle yapacak. Ha devlette de sana 1177 lira 11 lira da vergisi var herhalde bunun. O düşecek. 1166 lira senin eline para geçecek diyecek. Tamam. Ve bakın o yasa yasalaşmadan yasalaştıktan sonra yasadan hemen önce çıkartılanlar vardı. Ankara'da bu beyefendi Murat Ortak, Murat Ortak İşkur'un önündeydi. Yasadan hemen önce işten çıkartılmıştı. Dün aradılar işte
3: işten çıkarttık dediler.
0: Murat Ortak 11 yıldır Ankara sitelerde çalışıyordu.
2: İşten çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenlemeyi Cumhurbaşkanı onaylamadan, kanun resmi gazetede yayınlanmadan bir gün önce işsiz kaldı.
8: Fırsat bildire çıkarttılar 10 yıldır orada çalışıyordum. Siteler Ankara'da. başa gelirim yok.
2: Çoluk çocuk var mı?
8: 2 tane. İşsizlik maaşı veracağım, tazminatımı alacağım.
2: Torba yasayla işten çıkarmalar 3 aya saklandı. Cumhurbaşkanı bu süreye 6 aya kadar da uzatabiliyor. Ama onun öncesinde işten çıkarılanlar
5: ve işkur kapısında bir umut bekleyenler var. Bir umut geldik artık ne olur bilmem. Geçen hafta çıkarıldık bu virüs nedeniyle. Nerede çalışıyordunuz? Temizlik şirketinde.
2: Temizlik işçisi Necla Candaş. Şirketi koronavirüsün ekonomi etkisini gerekçe gösterip işine son verdi. Eşi de aynı dönemde işsiz kalınca... Evin tüm geliri kesildi. Üstelik iki de çocuğu var.
5: İdare edemiyoruz çünkü kredi var. Elektrik, su, hepsi 3 milyarı buluyor Eşimin aldığı zaten onlara gidiyordu Ben de evi mutfağını karşılıyordum Bıçak gibi kesildi Mutfak masraflarını
0: kısıtladık Cuma günü işten çıkarttılar Şimdi biz başvuracağım
10: Bankalara kredisi, şunu,
5: ev kirası, mutfak masrafı ya Çok yani Anım diyor ki ya diyor, ev sahibi diyor, hiç aradı mı seni Niye arayacak dedim Vay kira verme falan filan E adamın da geçimi ondan yazar Onun da kendine göre derdi var Hadi bir ay verme, iki ay sonra gene isteyecek Ondan sonra ben ne yapacağım
2: Kamyon şoförlüğü yapan Ertan Gökalp 18 Mart'ta işsiz kaldı. Engelli çocuğunun maaşı ve belediyeden gelen yardım paketleriyle ayakta durmaya çalışıyor. İş başvurusu. Nereye başvuru yapacaksınız? İş var mı Engelli çocuğun maaşı 1300 lira ama yaklaşık 700-800 lirasını
5: çocuk kendine gidiyor zaten.
2: Hani et süt aradığımız yok. Bağlava, börekmiş. Bunları zaten görmüyoruz da. Hani şu faturalarda bir yetişsedik. Şubat'ta ameliyat oldum. 3 tane ameliyat geçirdim böbreklerden. Ha geldik geldi. Şimdi burada bir de sırada bekliyoruz. Bakkallarla, marketlerle, kredi kartlarıyla
6: çevirmeye çalışıyoruz şimdi.
2: Cumhurbaşkanı onayladı. 3 ay işçi çıkarmak yasak ama öncesinde çıkarılanlar ne yapacak?
6: Bir arkadaşı bekliyorum. Eğer borç para verirse kiramıyor diyeceğim.
0: Vermezse o da yok. Başka bir yerim yok. Kime gideyim bu şu? Herkes zaten kabuğuna çekilmiş. İşte İbrahim Kalın'ın o sözü ekonomiye maliyeti çok ağır olur. İşte ekonomiye maliyeti çok daha ağır olur diyordu. Çok daha ağır ben çok daha çok daha iyi kullanmıyorum. Ağır olacak gibi görünüyor önümüzdeki aylar. İşçi kıyımı vardı biliyorsunuz Cengiz İnşaat'ta. millete küfreden kişinin şirketi geçmişte. Evet. O yüzden de hakkımı helal etmiyorum zaten. E, ve işçi kıyımı olduğunu söylemiştik. E, Cengiz İnşaat tarafından bir açıklama geldi. 1-2-2,5 iki, iki sayfalık bir açıklama. Gerekli sağlık koşullarının uygulandığını söylüyor. Ve cevap hakkını kullanıyor tabii ki. E, ama işten çıkartılanların, işten çıkartılma sebebi olarak onlar evlerinde kalmayı, evlerine gitmeyi düşünüyorlardı çalışıp. Çalışma için gelip ardından evlerine gitme. Ve işte bu yüzden... E, biz aslında fabrikada her türlü imkanı da sağlık imkanı da sağladık. Orada izole bir şekilde yaşıyorlardı. Bunun da imkanını sağlamıştık. Bu kişiler e, haklı ve geçerli bir mazeret sunmaksızın bir aydır 1442020 ve o oh, özürler. 1442020-1542020 tarihlerinde işbaşı yapmamışlar ve şantiyede kalmak istemediklerinden dolayı da iş hakitleri, iş kanununun ilgili yükümleri doğrultusunda pesi işlemleri yapılmıştır dedi. Şirketten de böyle bir cevap geldi. Bu bu insanlar e, Diyarbakır Mazı Dağ Demiryolu e, hattı yapım işinde çalışıyorlardı. 100 kişi e, çıkartılmıştı sevgili izleyenler. Şimdi reklam zamanı yine geleceğiz saat saat başında haberlere tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. 8 kadar da haberler devam edecek. Tekrar iyi akşamlar. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.30'a kadar birlikteliğimiz devam edecek. tabii gelen çok da mesaj var. Her birine de yetişmeye çalışıyoruz. Bir taraftan haber, bir taraftan mesajlar, bir taraftan işte e, bulabildiğim gelen maillerden alıntılar vesaire 1777 lira kime yeter? Bir, özür dilerim. 1177 lira kime yeter? E, gerçekten kime yeter? Nasıl yetecek? Tek bir, bir haneye. Tek bir kişinin çalıştığını düşünün, o da ücretsiz izinde ve o haneye 1177 lira para girecek. Kime yeter ve nasıl yetecek? Ee, yine bir başka vatandaş da Cihan Bey de diyor ki, ücretli öğretmene ses veriniz lütfen. Halk eğitim merkezlerine bağlı DYK e, kurslarındaki ücretli öğretmenlerin 31 Mart 2020 tarihiyle çıkışı yapıldı. Sesimizi yükseltir misiniz? Mağduruz, ses verin demiş. İşte Milliyetin Bakanlığı veya hükümetin çözüm bulması, Milliyetin Bakanlığı'nın da ötesinde artık hükümetin çözüm bulması gereken kesimlerden biri. Birazdan e, az önce bir mesaj geldi. Belçika hükümeti e, insanlarına ne sağlıyor, onu e, maddi olarak ne sağlıyor, e, onu okuyacağım size. Biraz şaşıracaksınız çünkü ben okurken epey bir şaşırdım. Bugünün tablosunu verelim. Bugünün tablosunda bir kez daha hatırlatalım. Ekranlara yeni gelenler olabilir. Hem de ben bu şekilde zaman kazanmış olurum biraz da. Ve bugün test sayısı 40.270. Ve bizi hiç görmek istemediğimiz şey 1769. Onun biz yükselmesini istemiyoruz. Ama iyileşenlerin sayısının yükselmesini istiyoruz. Bugüne kadarki en yüksek iyileşen sayısı dün. Dün önceki günden daha yüksekti, bugün dünden daha yüksek ama biz o 8631'in yükselmesi bizi mutlu ediyor. Çünkü onlar iyileşenler. Bir günde daha doğrusu 24 saatte iyileşenlerin sayısı 1542'ye geldi. 24 saat derken yani işte dün sabah girdi bugün akşam değil. Hayır o tedavinin sonrasında iyileşenleri kastediyoruz. Hayatını kaybedenler de 1769'du. Kaçmış dün? 1415'te. Dün 1415'ti bir günde iyileşenler bugün 1542 17 Nisan verisini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğle saatleri, öğleden sonra yaptığı açıklamayla bildirmiş oldu. Uzun bir zamandır bir aydır esnaf kapalı yani bunun içerisinde işte kırtasiyecisi kapalı mobilyacısı kapalı lokantası kapalı pastanesi kapalı kapalı da kapalı. Kuaförler de kapalı, berberler de kapalı ve gerçekten berber esnafı zorda.
4: Hey. Kuaför dükkanım var. Koronavirüs nedeninden dolayı dükkanım bir aydır kapalı. Kapalı dükkana kira ödemek zorundayım. Elektrik, su, doğalgaz bunların faturalarını da ödemek zorundayım. Birikmiş ödeyemiyorum.
3: Berber, kuaför, güzellik salonlarında çalışan 540 bin çalışanımız şimdi evinde
9: oturuyor. Küçük erkek berberi düşünün. Evet. Orada iki kişi çalışır. Üç kişinin bir kere işi gitti. Tabii. Sahibi olan arkadaşımız Hı. kiralık yerine stopaj ödüyor. Bu stopajın... Bir süre alınmaması.
4: Koronavirüs sonrası gelen yasakla beraber kuaför, berber, güzellik salonu sahipleri ve çalışanları evde ama masrafları devam ediyor. Dükkanlar kapalı olsa da kiranın, faturaların, kredilerin ödenmesi gerekiyor. Esnaf destek görememekten dertli.
11: Günlük kazandığımız için şu anda maalesef bir gelirimiz yok.
4: Biz esnaflar günlük kazanan insanlarız. Bu nedenden dolayı kirayı ödemekte zorlanıyoruz. İç neyse bir sadece kira yardımında bulunabilirler. Bir nebze de olsa esnafın yükünü hafifletilebilir. Çanakkale Biga'da e, kuaför salonu var 12 yıldır. 25 yıldır da bu sektörün içindeyim. İlk defa salonlarımız bu kadar kapalı kaldı. Erkek berberleri, kadın kuaförleri, belki de en az izinle çalışan meslek grupları haftada bir günden fazla kapalı kaldı. Hiç de görülmüş bir durum değil ama işte berberler, kuaförler bir aydır kapalı ama masraflar devam ediyor. O masrafların devam ettiğini de kapıya bırakılan faturalardan görebiliyoruz. Dükkan kapalı ama gelen elektrik faturası 303 lira 80 kuruş. Büyük sorunlar getiriyor kapalı olmamız. Kiralarımız var, ödemelerimiz var. Esnafa sağlanan tek destek 25 bin liralık faizli kredi ama ona da herkes ulaşamıyor. Üstelik zaten borç içindeki esnaf borcu yeni bir borçla da kapatmak istemiyor. Esnaf kredisine başvuramadım çünkü e, kredi ödüyoruz.
11: Devletimizin bize asgari ücret bağlamasını talep ediyoruz. Bağkur ödemelerinin virüs bitene kadar da dondurulmasını istiyoruz.
4: Kendi kazanamadığı gibi elemanlarını da düşünmek zorunda kuaförler berberler eski günlerine ne zaman döneceklerini bilmiyorlar. 2 ay sonra, 3 ay sonra dükkanım açılsa bile e, müşteri gelecek mi? Eski sistem yine olacak mı? Bu da muamma, bu da belirsiz. Yani korku içindeyiz. Ne zaman açılacağı da belli değil. Kuaförler yasağın ne zaman kalkacağını bilmiyor. Üstelik yasak kalktıktan sonra da müşterilerin gelmeye çekinmesinden endişe ediyor. Önümüz bayram. Bir ay sonra aslında dükkanların tıklım tıklım dolu olması gerekiyor. Çünkü kuaförler için bayram dönemi çok yoğun demek ama işte bu dönemi de kaçırmaktan korkuyor
9: kuaförler. Bunlara hadi açın dendiği zaman bu insanlar açtığında... O müşteriyi bulabilecekler mi?
4: Sadece muhalefet değil MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Enginyurt'ta hemen her gün berberlerin sorununu dile getiriyor. Bir de önerisi var. Berberlerimize
10: özel bir elbise sağlanarak berberlerin
0: makul sürelerde açılması temin edilerek hem berber esnafının mağduriyeti giderilmeli hem de insanımızın insanlıktan çıkmasının önüne geçilmesi. Ve bu süreç içerisinde aslında berberlerin ne kadar önemli olduğunu da anladık. Yani bu açılamayan, yasak getirilen iş kollarının ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk. Tamam, evet. Bir şekilde çare üretiyoruz yani ya eşimiz kesiyor ya arkadaşımız işte şurayı düzelt burayı düzelt makineyle diyorsun. Veya kadınlar kendi boyalarını yapıyorlar veya arkadaşlarına kestiriyorlar uçlarından al kenarlarından al diye. Ama gerçekten ciddi olarak eğilmek gerekiyor bu esnaf koluna. Çünkü hizmet sektörünün önemli bir tarafı ve destek ihtiyaçları var. Bir an önce işlerine kavuşmak istiyorlar ama ülkenin de bir de gerçeği var. İbrahim Kalın'ın o uzun soluklu karantinanın maliyeti ekonomiye çok ağır çok daha ağır olur sözü ee, tartışılıyor şu anda sosyal medyada bu söz Yani e, insanla ekonomiyi mi karşılaştırıyor anlamında Yani yapsaydık insan ölümleri daha az olmaz mıydı diyenler de var Tabi bunun cevabını İbrahim Bey verecek veya iktidar verecek Ama en azından bu cümle bu cümle e, onu da anlatıyor Diğer taraftan önümüzdeki günlerde ekonominin nasıl olacağının da bir göstergesi bu cümle ee, Ankara'da e, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu veresiye defterlerinin kapatılması örnek oluyor ve dedik ya bu dalga dalgada yayılıyor şimdi İstanbul'un pek bilinmez ama böyle çınar kulüplerinden spor kulüplerinden biri vardır ee, gençler bilmez ama belli bir yaşın üstündekiler mutlaka bilir yani şu anda süperlikte filan değil kendi takım ama 1908 yılında kurulmuş vefa spor kulübünden bahsediyoruz Fatih'teki vefa o yani e, büyük bir camiası olan gönüldaşı çok olan e, köklü bir spor kulübünden bahsediyoruz. Ve onlar da bakın şöyle bir pankart astılar. Mahalle halkının tüm borçlarını dediler. Biz kulüp olarak e, üstleniyoruz ve ödenmiştir dediler. Vefa sadece gerçekten bir semt adı değilmiş.
6: Erkan
5: abi tamam. evet.
7: borçlar kapanmış Allah razı olsun. Şok oldum. Şaşırdım şu anda. Serkan abi söyledi. İlk başta şaka yapıyor. Bak yazıyor, yazıyor okuyunca o anda inandım. Allah razı olsun yani. Bu zamanda bu. ilk defa başımıza böyle bir şey geldi.
12: Eski zamanların geleneği geri geldi. imkanı olanlar ekmeğini, suyunu bile veresiye defterine yazdıranlara nefes olsun diye bakkal defterindeki borçların tamamını sıfırlıyor. Başkent Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüyor. İstanbul'un en eski semtlerinden birinde bakkalların defterinden ...defterlere karaladığı tüm borçlar silindi. Bu kez elini taşın altına koyan Vefa
2: Spor Kulübü oldu. Ülkenin içinde bulunduğu boğazı, sıkıntıları, sosyal ve ekonomik zorlukları göz önüne aldığımızda... ...biz vefa camiası olarak neler yapabiliriz? Halkımız sıkıntıda, işsizlik büyük bir dert. Esnaf zor durumda, alacak tahsilinde zorlanıyor.
12: Zorluklar üst üste geldi. Kimi esnaf dükkanını kapattı, kimi de işsiz kaldı. Zaten altından kalkması zor olan geçim derdi. Bakkalların veresiye defterlerini kabarttı. Defteriniz
7: ne durumdaydı? Ee, söylenecek bir rakamda değil. yani Çünkü iki kişinin arasında olduğu için.
12: En uzun vadeli borç kaç aya dayanıyor mesela?
7: Yani 6 ay olan var, 1 sene olan var.
12: Ne alıp yazdırılıyor? Yani
7: Tabii ki ne? ekmek, su.
12: Yani bir yıldır ekmek su parasını ödeyemeyenler var.
7: Oluyor, oluyor.
12: İyilikte bulaşıcıdır. Dalga dalga yayılıyor. Ankara'dan başladı, İstanbul'a ulaştı ve bir veresiye defteri
7: daha kapandı. Bir haber geldi işte Vefa Spor Kulübü galiba. Ödemiş bütün bu mahalle semt halkının borçları.
11: Hadisler de var zaten. Komşunuz açken stok yatamazsınız yani. Bu bizim dilimizde de böyle emredilen bir şey zaten.
12: Vefa Spor Kulübü şimdiye dek 4 bakkalın veresiye defterinde beyaz bir sayfa açtı. Damla damla iyiliğin yayılmasında örnek oldular. Borçlara ise silindiği gün dahi yenilere ekleniyor. Defter tamamen sıfırlandı mı? Beyaz bir sayfa açıldı mı Tabi
7: tabii, tabii tabii açıldı.
12: Yeni borçlar var mı?
7: Şu an tabii bugün yapıldı.
12: Allah razı olsun onlardan Allah sizden de razı olsun. Komşuluk
7: böyle günlerde.
12: Ne kadar borcunuz kapandı?
10: Bilmiyorum. Defterde defter yalan söylemez.
0: Güzel bir şey gerçekten ya yani insanların en azından bu zor günlerde bu bu imece insanlar arasındaki imece çok önemli. Bunda bir yasak yok. Yani bu, bunlar yapılabilir. Bak bu sivil toplum kuruluşları yapıyor, insanlar yapabilir. Ama bir elin yaptığını diğer el görmeyecek. Önemli olan da bu. Buna dikkat etmek gerekiyor. İnsanları rencide etmemek gerekiyor. Şimdi e, biliyorsunuz 10 Nisan'da geçtiğimiz hafta şey vardı ya, sokağa çıkma yasağı. Orada e, İPSOS araştırma yapıyor. 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki ee, neler çok, 22 ile 24 arasında neler e, çok satın alındı, sokağa çıktığında neler çok satın aldı. Yapılan araştırmanın sonrasında o 2 saatlik alışveriş süresince en çok makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçlar alınmış. 48 saatlik bir 48 yıllık değil, 48 aylık da değil, 48 günlük de değil. Sadece 48 saatlik bir sokağa çıkma yasağı bu, bilginiz olsun. Ama tatil değil, o da önemli. Ve bir anmadan bahsedeceğiz, o anmanın anma sırasında da Ölüm yıl dönümü almasıydı. Sosyal mesafeye, fiziksel mesafeye dikkat edildi. Rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümüydü. 27. ölüm yıl dönümüydü. 17 Nisan 1993'te vefat etmişti. Topkapı'dadır. İstanbul'u bilenler bilir. Anıt mezarı oradadır. İşte oradaki anıt mezarda bugün bir anma gerçekleşti. Ailesi vardı. İstanbul Valisi vardı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vardı ve anma gerçekleştirildi. Sosyal mesafeye veya o fiziksel mesafeye dikkat edilerek. Şimdi heh, şimdi İstanbul'u verdik ya hangisiyle gideceğiz şimdi diyorsunuz, hangi haberle gideceğiz diyorsunuz. Heh, yurt ile gideceğiz. Çünkü yurdu da ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü orada da yaşananlar var. Orada da e, görüntü iyileşenler var, mutlu olanlar var. Türkiye'ye gelenler var, onların aileleriyle karantina alınmaları var vesaire. Bir yurda bakalım. Ardından bu sefer de ilaç haberleriyle devam edeceğiz.
4: 80 yaşındaki Covid pozitif hastamızda sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz
6: bugün. Evet Mustafa Amca. Koronavirüs yendi, elinde bastonu taburcu oldu 80 yaşındaki Mustafa Durmaz. Hastaneden evine halkışlarla uğurlandı.
8: Kalkın için canım. teşekkür ederim efendim. Kalın sağlığına efendim. Git
4: güle güle. Allah bilir ve sahnesine
6: sağlık Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar virüsü yenmeyi başardı. İyileşen hasta sayısı giderek artmaya başladı. Taburcu olanların çoğu 60 yaşın üzerinde.
8: 80
6: yaşında ben. Bay <gülüyor> Trabzon, Vakfı bir Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Selin Ünal'da 14 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Genç doktor, Horon ve alkışlarla ayrıldı hastaneden. Sadece iyileşen hastalar değil, yurt dışından dönenler de sevinçliydi. İngiltere, Irak ve Ukrayna'dan uçakla Türkiye'ye getirilen yaklaşık 650 kişi Rize, Çankır ve Nevşehir'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
2: Bebek ailesiyle birlikte kalabiliyor değil mi? Tabii, tabii, tabii. Hoş geldiniz.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu ana kadar 25 bin Türk vatandaşının yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Oktay, 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızın daha Ramazan'dan önce ailelerine kavuşacağını müjdeledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı iyilik Hareketi ise tüm yurda yayılmaya başladı. Birçok ilde bakkal, market ve fırınlardaki veresiye defterleri bir bir kapatıldı. Hayırseverler, ekonomik sıkıntı nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlerin yardımına koştu.
2: Her beraber 7 bin toplam parasını verdi gitti. Çok sevindiler, dua ettiler adama.
0: Helal olsun. Ramazan Bey demiş ki doğduğum semt helal olsun vefa spora demiş. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Belki o da kulüpler arasında, spor kulüpleri arasında böyle bir örnek olacak, yol açacak Diğer spor kulüpleri de benzer şeyler belki yapacak. Köksal Bey hiç konuşmadığımız bir meslek dalı aslında şu anda. Onun hatırlatmasını yapıyor. Şöyle demiş. Ses verin lütfen demiş Fatih Bey. Bir keli bir kereliğine de olsa piyasada çalışan onların da insan olduğu aileleri ve borçları olan müzisyenleri anınız lütfen demiş. Evet o müzisyenler. Onlar da çok önemli. Onlar da şu restoranlar çalışmıyor. Lokantalar kapalı. Onlar da çalışamıyorlar. Onlar çünkü konserler yok. Orada görev yapan insanlar yok. Onlar çünkü günlük yaşayan insanlar kazanacaklar ki eve e, nevale götürecekler. Ekmek götürecekler. Geçimlerini sağlayacaklar. Şimdi az önce dedim ya size ben. Belçika'da. Belçika hükümeti ne yapmış? Tabii ki burada bir... E, e, Yani bir kıyaslama aslında. Yani ülkeleri yönetenlerin, milleti yönetenlerin, devleti yönetenlerin sağladığı imkanlar. Yani bizde yapılanlar ortada. Bizden daha düşük olanlar var. Bizden daha daha yüksek olanlar var. Mesela Belçika'da, Belçika hükümeti nasıl önlem alıyor? Ekonomik tedbir olarak insanlara neler sağlıyor? Ekonomik tedbir paketi diyeyim. Şöyle diyor, Belçika'da iş yerini kapatmak zorunda olan her iş yeri sahibine, ...4 ...4 bin euro yardım. İşverene de... ...1.300-1.600 euro da... ...aylık yardım veriyor. Çalışan ve iş yeri... ...kapatılan işçi... ...memur statüsündeki herkese... ...aldığı net maaşın... ...yüzde yetmişini ödüyor. Artı... ...elektrik, su ve gaz için... ...250 euro ödeme yapıyor... ...Belçika Hükümeti. Böylece... ...evinde kalan kimse... Ekonomik zarar görmüyor. Hiçbir yerde çalışmayana da devlet zaten maaş bağlıyor. O da 1000-1300 euro arası. İşte bu kıyaslamayı yaptıkça Türkiye'de yapılanlara bakıyorsunuz. Bu da işte Belçika'da en son örnekte buydu. Onun kıyaslamasını kendi kafanız içerisinde yapıyorsunuz. Geldik. Tedavilerde neler uygulanıyor? Bir onlara bakacak. Şimdi bu... Enteresan bir haber. Bunu lütfen dikkatle izlediğiniz bu haberi. Önemli bir isim Profesör Doktor Ercüment Ovalı hematoloji uzmanı ve biliyorsunuz bir ilaç üzerinde çalışıldığını söylüyordu. 23 Nisan'a adres olarak gösteriyordu ve şu soruyu soruyoruz. Bulduğu şey umut mu? Umut mu olacak insanlara? Çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu da bildiriyordu. Ama bugün ama bugün Sağlık Bakanı öğleden sonra kameralar karşısına geçti. Ve bu soru kendisine soruldu. Sağlık Bakanı ne mi dedi? İlacın patentinin başka bir yerde olduğu, bir ilaç firmasına ait olduğu ve en önemli cümle de buydu. İnsanların umudu
6: ile oynanamaz. Bir aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.
1: Sözü edilen ilaç... Uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz.
4: Gece bir sosyal medya mesajıyla umutlandı Türkiye. Uzun süredir koronavirüsün tedavisi üzerinde çalışan hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı 2000'e teşekkür ederek duyurdu. "Çalıştığımız ilaç insanların hayatını kurtarabilir." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise altını çize çize "duyurulan bir firmanın ilacı." dedi.
1: Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi Özellikle seçerek kullanıyorum. Uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilaçtı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Ve kistik fibrozlu hastaları yani akciğer sorunu yani akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bundan fayda görülen bir ilaç.
3: Elimizdeki şu an bilimsel verilere göre en etkili tedaviyle karşı karşıya olduğumuzu biletmek istiyorum.
4: Hücresel tedavi laboratuvarı sorumlusu Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı koronavirüs salgını patlak verdikten sonra ekibiyle karantinaya girdi. Virüs üzerine çalışmaya başladı. Hem plazma tedavisini hem de ilacın etkisini araştırıyorlardı. Hatta TÜBİTAK konferansında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ovalı'dan bilgi aldı. Sizin
6: gözlemlerinize göre yani buradaki e, iyileşmedeki... Oranları ufak bir bahsedebilir misiniz? Çin datası
12: diyor ki verdiğim
3: tüm hastalarda işe <gülüyor>
4: Profesör Ovalı bir süredir 23 Nisan'da müjde vereceğini dile getiriyordu. Gecede sosyal medyadan 6 gün daha bekleyemeyeceğini, kistik fibroliz hastalarının kullandığı bir ilacın virüs üzerinde etkili olduğunu duyurdu. Hatta meslektaşlarından eleştiri gelince gün içinde yeni bir açıklama yaptı.
6: Biz bir ilaç bulmadık. Biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük. Ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.
1: Bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. 23 Mart oradan bize gelmedi. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi.
4: Profesör Doktor Erjument Ovalı klinik araştırma için taleplerini ilettiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan insanların umuduyla oynayamaz dedi.
1: İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez. Sosyal medya üzerinden İnsanların umudu ile oynanamaz.
0: İlaçlar araştırılıyor, aşılar araştırılıyor. Kimi işte geniş kapsamlı e, deneylerin başladığı, uygulamaların başladığı söyleniyor. Bir de plazma tedavisi deniyor. E, biz bunu uyguluyoruz ve e, Sayın Bakan başarılı da olduğumuzu söyledi. Ama kesin yani illa bunun bu, bu uygulanacak değil. Bu metotlardan biri olarak yanlış hatırlamıyorsam öyle olduğunu söylemişti. Ne demek? Yani iyileşenin kadından tedavi, iyileşenin kanından tedavi de Türkiye başarılı.
7: Hastalığını geçirmiş bir kişiden iyileştikten sonra kanı süzülerek sıvı kısmının alınması ve bunun hasta olan kişiye nakledilmesi uygulamasıdır.
1: Bu dönemde de... ...giderek yoğun bir şekilde kullanıma başlandı.
12: Plazma tedavisi gittikçe yaygınlaşıyor. Koronavirüs salgınına yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan en etkili yöntem. Virüse yakalanıp tamamen iyileşen hastadan alınan antikor hastaya naklediliyor. Başarı oranı ise aslında 102 yıl önce İspanyol gribinden bu yana
7: biliniyor. 1918 İspanyol gribinde daha sonra da 2009-2010 H1N1 influenza virüsü salgını... 2003 SARS COVID salgını ve 2012 MERS COVID salgını dahil olmak üzere kullanılmış ve başarısı tespit edilmiş bir yöntemdir.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin birçok üniversitesinde ve birçok hastanemizde Kız, Kızılay e, merkezli e, plazma uygulamasına geçildi.
2: Tedavimizi aldık. Şimdi de başkalarının tedavisine katkıda bulunmak için. Yani bunu bir vefa borcu olarak veriyorum açıkçası.
12: İyileşenlerin sayısı arttıkça salgında günler geçtikçe plazma bağışçısı olabileceklerin de sayısı artıyor. Yöntem mevcut hastalara umut oluyor.
5: Geçmiş olsun
7: biliyorum. Bağışınız daha iyi olsun biliyorum. Tedavi kararı hastayı takip eden doktor tarafından verilmektedir. Talep Kızılay'a bildirilmektedir. Uygunluğu halinde ya Kızılay tarafından ya da talep eden hastanenin bu plazmayı toplayacak diyaliz benzeri özel yetkili bir merkezi varsa orada toplanmasına müsaade edilmektedir.
12: İç hastalıkları uzmanı Doktor Özgür Şamilgil'e göre en önemlisi bağışçının kriterlerinin uygun olması.
7: Bağışçı kişinin daha önceden Covid-19 testlerini yapılmış ve bu hastalığı geçirmiş olması, bu testlerin en son hastaneden taburcu olmadan bir gün önce ve taburcu olduğu gün 24 saat arayla iki defa negatif çıkmış bulunması, Hastanın tam iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Bağışçının ismi kesinlikle gizli tutuluyor, hasta dahi bilmiyor. Bağışçılar 18-60 yaş arası bireylerden seçiliyor. Erkek ya da kadın birey bağışçı olabiliyor. Kadınların gebe kalmamış olması... Ve bağışçıların daha önce kan nakli yapılmamış olması tercih sebebi.
12: Aynı kişi ayda 3 kez bağışçı olabiliyor. Sosyal medyadan yapılan çağrılar saçı gibi büyüyor ama uzmanlara göre sürecin resmi kanallardan yürütülmesi yeterli. Kızılay bu sürecin merkezi üniversitelerde yetkilendirilmiş durumda.
7: Sosyal medyada bağışçı aranması ise hiç uygun değil. Plazma tedavisi için hekim tarafından Kızılay'a yapılan başvuru üzerine zaten uygun bağışçı bulunmaktır.
0: Biz zaman zaman bunu görüyoruz. Belki siz de duymuşsunuzdur. Buradan para isteyenler, mara isteyenler falan da varmış. Hayır öyle şeyler yok. Öyle şeyler de yani veririz ama para filan O da olmasın. Olanları da şikayet ediniz. Sağlık Bakanlığı'na ilgili kurumları. Şimdi bir başka sorun. Buna da bir çözüm bulması gerekiyor yönetenlerin. Özel eğitim merkezleri çok hassas bir konu diyor bir vatandaş attığı mailde. Bakın otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar, bedensel engelli çocuklar özellikle de eğitimden mahrum kaldıkları her gün daha da kötüye gidiyorlar. Aileleri ise perişan durumdalar. Milli Eğitim Bakanlığı ne sektöre ses veriyor ne de sektörde çalışan ve ekmek kazanan 60 bin çalışana. Toplamda 2650 kurum var. Türkiye'de 400 bin engelli çocuğa eğitim veriliyor. Ancak sektöre yönelik, hiç sektöre yönelik hiçbir ekonomik paket yok. Ses verin lütfen demiş. Bugünkü tabelanın e, esin kaynağı da burasıydı. Gamze Pala. Kadın cinayetine kurban gitti Böyle reddedildiği için Sokakta biri yaklaşıyor İşte benle çıkar mısın eder misin sevgilim olur musun Kadın da reddediyor bunu ve daha sonra öldürülüyor Toprağa verildi Şimdi bu yasayı Bu yasayı el kaldırıp onaylayanlara sormak gerekiyor Medeni halden dolayı Medeni halden dolayı bu cani kapsam dışında kalacak Ne diyorsunuz sayın milletvekilleri Birkaç gün önce kabul ettiğiniz yasaydı. Gamze Pala
6: ne olacak? Arkadaşlık teklifini reddettiği Savaş D tarafından katledilen Gamze Pala gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısının meclisten yeni geçen infaz düzenlemesinden faydalanacak olması tepki çekti. Yeni düzenlemede Gamze katilin
9: eşi olmadığı için... Kadın olması sebebiyle ağırlaştırma sebebi olarak kadın olması kabul edilmeyecek.
6: Rize'de yaşayan Gamze Pala 38 yaşındaki savaş değenin arkadaşlık teklifini defalarca geri çevirdi. Reddedildiği için öfkelilen savaşta Gamze Pala'yı vahşice katletti. Katil zanlısının olaydan önce Gamze Pala'nın iş yerini gören bir parkta keşif yaptığı ortaya çıktı. Gamze Pala için fınlıklı merkez camiinde cenaze namazı kılındı. Tabutun üzerine ailesi ve sevenleri tarafından tek bir kırmızı gül bırakıldı. Cenazeye katılanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
11: Yok, ben kardeşimi...
6: Gamze Pala'nın ablası gözyaşları içinde yaşananlara tepki gösterdi. Kardeşim süper insan, bulunmaz insan. Rize'deki vahşi cinayet İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündemindeydi. Akşener yeni infaz düzenlemesinin yeterli olmadığına dikkat çekti. 36 yıl ceza alıp
9: 30 yıl yap- yatmak yerine iyi hal, tahrik vesaire gibi e, konular gündeme alınarak 10 yıl yatıp son bir yıl denetimli serbestlik olduğu için yani bu cani 9 yıl sonra aramızda olacak.
8: Vah vah vah. Ya bir kadını öldürdü. Evet ve fındıklığa saç...
9: geri dönecek.
0: Bunu bir alır mısınız? Gamze Hanım'ı gibi getirir misiniz rahmetli? Şimdi ne düşünüyorsunuz sayın AKP ve MHP milletvekilleri el kaldırdınız. Kadının mede... kadını medeni haline göre değerlendirdiniz. Kadını medeni haline göre yani evli olup olmamasına göre değerlendirdiniz ve ona göre ceza indirimi getirdiniz. Şimdi vicdanınız rahat mı? Ne diyorsunuz? Saçma değil mi? Saçma. Kadını kadın olarak almanız gerekiyordu. Hanımefendiler, beyefendiler, o yasaya el kaldıranlar. Ne yapacaksınız şimdi? Bakın yasanın çıktıktan iki gün sonra, üç gün sonra bu olay yaşandı. Ve çıkacak adam. Sizin yasada yazmış olduğunuz o maddeden dolayı çıkacak. Vicdanınız rahat mı? Soruyorum size. Kadını bir insan olarak görmeniz gerekiyor. Sadece bir insan O kadar. Yani evli, bekar, sevgili yaşıyor, yaşamıyor. Şu hayır. Kadın, insan, insan. İşte yapmış olduğunuz yasanın sonrasında ocağıne çıkacak. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hatırlatmayı yapayım bir kez daha. Sokağa çıkma yasa Saat, ne kadar sonra yapıyor? 3,5 saat sonra sokağa çıkma yasağı başlıyor. Onu söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız bu sefer. Organizasyonlar yapıldı. Eczaneler 1x3 oldu. Yani ne demek? Bir nöbetçi eczane varken artık 3 nöbetçi eczane olacak. Sadece 48 saatlik bir sokağa çıkma yasağı. Bu bir tatil değil. Ya yani Bir tedbir. Ve saat 21'den itibaren yarım saat sonra tüm marketlerde kapanıyor, tüm bakkallar kapalı olacak. Artık çoktan artık alışverişinizi yapmış olmanız gerekir, onu da söyleyeyim. Yani aman işte 3,5 saat var, hadi bir hava alalım, hadi bir çay içelim, hadi gidelim oturalım parkta filan. Öyle bir şey yapmasanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve sokağa çıkma yasana da sağlıklı, huzurlu bir şekilde atlatacağız. Umarım bu da iyi olacak. Kapatıyoruz. Bizden sonra Zuhal Topal Sofrada programı var. İzleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
9: Hoşçakalın.